0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts mit Trauma wachsen, kindersomatisch begleiten. Mein Name ist Kati Kati Bonet, und ich bin Traumatherapeutin und die Gründerin und Leiterin von Helper Circle und lade dich heute zu einer ganz besonderen Folge ein. Es ist einmal unsere 50. Podcast-Folge. Seit über zwei Jahren gibt es diesen Podcast nun und in dieser 50. Podcast-Folge habe ich eine Gästin die ich sehr bewundere. Ich bin Fan und es handelt sich um niemand Geringeren als Caroline von St. Ange. Sie hat auf Instagram das Profil Learn Learning with Caroline und wir hatten einen holprigen Start in unsere Begegnung mit, äh, für unsere Podcast-Verabredung. Und wir hatten auch ein, holpr ein holpriges Ende, du wirst es hören. Und dazwischen ganz viel so wertvollen Austausch über Fixed Mindset, Growth Mindset und wir haben es mit Nervensystemswissen verbunden. Ich bin immer noch ganz ähm, berührt und beseelt von diesem Gespräch. Hör gerne rein, was wir für eine Mischung aus Nervensystemswissen und Lernwissen zusammengestellt haben. Viel Vergnügen und gute Erkenntnisse wünsche ich dir. Hallo liebe Caroline, wie schön, dass du da bist und was ihr lieben Hörenden jetzt gerade gar nicht mitbekommen habt. Wir sind schon eine Weile miteinander hier im Gespräch. Und haben auch schon miteinander gearbeitet und quasi Learning und wir haben uns im Tun kennengelernt. Und vielleicht hast du Lust zu erzählen, Caroline, wie die Situation war, als du quasi auf den Link hier in mein Podcast-Programm geklickt hast.
1: Also die Situation war folgendermaßen. Ich hatte... Ähm ein riesiges Drama bei Instagram, also jetzt nicht im negativen Sinne, aber trotzdem Drama. Äh, wenn bei Instagram was los ist, dann muss man sich das so vorstellen, dass wirklich im Sekundentakt neue Nachrichten bei mir ankommen. Und ähm, ich lese die dann alle und dann habe ich äh, wahnsinnig viele Stories gemacht. Ähm, es ging um ein politisches Thema, das regt immer viele Menschen auf. Dann hatte ich ein Tagesspiegel-Interview mit einem ganz tollen Redakteur. Der hat mir dann am Ende noch ganz viele Fragen gestellt, weil er noch nicht fertig war. Und ich musste den dann um 12.04 Uhr abwürgen, weil ich eigentlich um 12 Uhr bei dir sein sollte. Und dann habe ich panisch den Link gesucht. Dann hatte ich schon seit einiger Zeit nichts gegessen und getrunken. Ähm, war nicht auf dem Klo. Unten ist mein Baby äh, von jemandem beaufsichtigt, der das nicht wirklich gut kann und lauter Fehler macht. Und mit dieser Stimmung kam ich dann hierher. Und Gott sei Dank hast du völlig <lacht> ruhig reagiert Erstmal gesagt, es gibt keinen Stress, es gibt keine Eile. Du hast Zeit, was ich toll finde, weil ich glaube, du hast auch keine Zeit, aber gut. Ähm, und dann hast du mit mir deine SOS-Übungen gemacht. Eben Übungen, die das Nervensystem beruhigen. Und das hat äh, so toll geholfen. Und ja, da bin ich dir sehr dankbar. Und daraus ist jetzt gleich entstanden, dass ich gesagt habe, deine SOS-Übungen muss ich auch unbedingt ähm, meinen vielen Eltern und Lehrkräften auf Instagram zeigen. So Und jetzt starten wir
0: und sprechen übers Lernen. <lacht> ganz genau. Ja, äh, übers Lernen, da, darüber habe ich dich kennengelernt und äh, ich habe auch ein paar Podcast-Folgen gehört, die du in letzter Zeit aufgenommen hast und habe dabei herausgefunden, dass wir tatsächlich ganz auf ganz ähnliche Art und Weise ähm, gestartet sind. Ich habe auch als Schülerin super viel Nachhilfe gegeben, aus etwas anderen Gründen als du, ich hatte viele Gründe nicht nach Hause zu wollen und ich habe mir dann äh, jeden Tag so viele Nachhilfen organisiert, dass ich einfach jeden Tag woanders äh, Mathe-Nachhilfe unterrichten konnte und habe da genau ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, dass auch Fünfer-SchülerInnen äh, wirklich nachher auf eins standen ähm, einfach weil sich jemand für die Beziehung Zeit genommen hat und für Sicherheit gesorgt hat, den Stress rausgenommen hat und mit kreativen Methoden diese ja teilweise erstmal unlösbaren Aufgaben doch lösbar gemacht hat. Und ähm, ja, da habe ich mich direkt ganz verbunden mit dir Schön. gefühlt. <lacht> und du. ja, vielleicht hast du Lust, mal deinen Werdegang da zu erzählen. <lacht> ja. ja, also ähm,
1: ich kann das verstehen. Ich, ich wollte auch nicht mehr zu Hause sein. Ähm, ich hatte auch äh, kein, kein schönes Zuhause und deswegen habe ich mich tatsächlich selber in einem Internat angemeldet. Ich wollte nämlich wirklich gar nicht mehr zu Hause sein. Und ähm, dort musste ich dann aber Nachhilfe geben, weil ich musste vier Jahre Latein nachlernen und dafür brauchte ich Nachhilfe. Und dann hat der Schulleiter mich eben damals da so ein bisschen reingeschubst und hat gesagt, ja, wir organisieren dir Latein-Nachhilfe, aber dafür musst du dann den jüngeren Kindern irgendwie Mathe, Deutsch, Englisch Nachhilfe geben. Und so habe ich das angefangen und war dann einfach tatsächlich per Zufall echt erfolgreich und habe dann aber auch sofort dieses sowas gespürt so ich muss das machen, ich will das machen, ich kann das gar nicht mit aus mit ansehen und aushalten, wenn Kinder äh, ihr Potenzial verschwenden ähm, das macht mich fertig und heute ist das immer noch so, ich habe echt viel zu tun, ich habe zwei kleine Kinder und so und wenn mir Freunde erzählen von den Schulproblemen von ihrem Kind, da bin ich eigentlich ganz kurz davor, mich neben das Kind zu setzen und drei Stunden nicht mehr wieder aufzustehen, weil ich da ja, habe ich auch so ein kleines helfer -Syndrom. Und so habe mhm. ich das dann immer weiter gemacht und ähm, habe mir irgendwie mein ganzes Studium damit finanziert und später mein, mein ganzes Leben, weil ich irgendwie auch gar nicht so genau wusste, was ich eigentlich sonst machen soll, weil das war so das Einzige, was ich echt gut kann und alles andere ach, war für mich irgendwie auch so ein bisschen banal und ähm, ja, so bin ich dann dazu gekommen und habe immer weitergemacht und weiter und weiter und jetzt bin ich heute hier
0: mhm. ja witzig ja mein weg war dann anders also ich hätte ich habe als ich das von dir gehört habe dass du dich selber im internat angemeldet hast habe ich gedacht oh wow oh gott hätte ich das gewusst dass man das, das machen, machen kann ich glaube ich jetzt wahrscheinlich auch gemacht
1: <lacht> ja, ja. ich hatte da das ja, Glück, das ja dass ich eine... aus wirklich einer ich komme aus einer wirklich privilegierten familie ähm, wo Menschen ins Internat gehen, aber nicht eben aus Gründen äh, des schlechten Elternhauses, sondern eben weil das Geld da ist und man man macht das so und mhm. deswegen hatte ich Gott sei Dank eben meine Cousine auf dem Internat und habe davon überhaupt gewusst, dass das möglich ist und hatte natürlich und das muss man auch äh, so fair mhm. muss man sein, ich hatte zwar ein Teilstipendium, aber den anderen Teil hat dann meine Familie finanziert, weil meine Mutter, dass sie nicht machen wollte. Deswegen hatte ich dann natürlich auch eine ähm, relativ privilegierte ähm, Situation, für die ich total dankbar bin, weil nur dadurch äh, ist aus mir das geworden, äh, was ich heute bin. Und es war ähm, meine Rettung.
0: Ja. ja, kann ich total nachfühlen. Mein Weg ist dann anders gegangen. Ich komme aus einer Pädagog*innenfamilie, also beide Lehrer, äh, beide Eltern Lehrkräfte. Und ich kannte auch erstmal nur diesen Beruf. Und ich habe dann tatsächlich Mathe studiert, weil ich Mathe, also Mathe war tatsächlich meine, mein sicherer Hafen. Da war irgendwie die Welt logisch, das konnte ich verstehen. Da war äh, 1 plus 1 2, also zumindest bis ich dann angefangen habe zu studieren und es dann irgendwie in anderen Räumen dann anders war. Ähm, aber da war Mathematik tatsächlich war mein sicherer Hafen in der ganzen Schulzeit. Ich hatte auch tatsächlich Mathe als Hobby und ähm, habe dann Mathe studiert tatsächlich, also ich bin diplom und Informatikerin, das habe ich dir vorhin noch gar nicht erzählt und habe dann irgendwann umgeschwenkt auf Traumatherapie und ich glaube, da habe ich tatsächlich meine beiden Lebenswelten auch selber zusammengebracht und ganz viel ähm, selber repariert erstmal bei mir, ganz viel aufgeräumt und bin dann in der Traumatherapie gelandet. Also ich glaube, ich bin sehr in einem Fixed Mindset aufgewachsen, um deine Begriffe mal, die du ganz viel benutzt, Fixed Mindset und Growth Mindset äh, zu benutzen. Ich bin, glaube ich, sehr mit einem Fixed Mindset aufgewachsen. Auch Es ging viel um Intelligenz und viel Leistungserbringung und ich würde sagen Daseinsberechtigung durch Leistung. Ähm, und für mich ist mit diesem Begriff Growth Mindset wirklich wie so eine neue Welt aufgegangen. Und habe mich dann auch gefragt, wie ist es eigentlich damals bei mir gewesen? Wieso habe ich da keinen Zugang zu bekommen? Und vielleicht hast du erstmal Lust, äh, ja, etwas über diese Begriffe zu erzählen. Kennen mhm. ja vielleicht gar nicht alle, die jetzt hier heute zuhören.
1: Ja, sehr gerne. Also Mindset heißt jetzt in diesem Bereich einfach nur, was ist das Ordnungssystem, mit dem ich Eindrücke, Informationen aus dem Außen bei mir in Ordnung. Und da hat eben eine amerikanische Psychologin Carol Dwake von der Stanford University hat da zwei Enden eines Kontinuums herausgefunden und zwar das Growth und das Fixed Mindset. Und das Fixed Mindset beschreibt Menschen, die sagen, entweder ich kann was oder ich kann was nicht ich bin so und so intelligent, ich habe die und die Fähigkeiten, die befähigen mich dann x, y, z zu tun und ja, andere Dinge kann ich eben nicht. Und wenn mir was, mir was gut gelingt, dann ist das, weil ich intelligent bin. Und dann gibt es auf der anderen Seite die mit dem Growth Mindset, die sagen, meine Fähigkeiten sind veränderbar, wenn ich mich anstrenge, kann ich Neues lernen. Ich kann manche Dinge und manche Dinge kann ich noch nicht. Ähm, das ist deren Haltung und tatsächlich entspricht die Haltung des Growth Mindsets der wissenschaftlichen Wirklichkeit, was wir heute über das Gehirn wissen. Und früher hat man tatsächlich gedacht, dass das Gehirn sich in der Kindheit entwickeln kann und dass es dann, ähm, wenn man erwachsen ist, sozusagen fertig entwickelt ist. Aber früher hieß es auch, man kann dann später keine neuen Sprachen lernen, das funktioniert nicht und so weiter. Und heute wissen wir, dass das Gehirn bis ins hohe Alter diese Neuroplastizität aufweist. Ähm, und äh, die natürlich äh, abnimmt, also die, diese, diese Fähigkeit wird zwar schwächer, aber die hat es bis zum Lebensende. Das heißt, wir können uns immer wieder auf neue Umstände einstellen. Es entstehen immer wieder neue, neue neuronale Verbindungen. Äh, wenn wir Verletzungen haben, dann kann andere Teile des Gehirns äh, was übernehmen, äh, was sie vorher nie gemacht haben. Und all das ist eben genau Beweis dafür, dass dieses Growth Mindset eigentlich der Wirklichkeit entspricht. Ich kann lernen. Ich muss mir Mühe geben. Ich sage immer, ich kann alles lernen. Ich brauche nur Zeit, Übung und eine gute Strategie. Und das ist doch auch das, was ich einfach in meiner Praxis immer wieder erlebt habe oder ehrlich gesagt durch die Bank weg erlebt habe. Und ich hatte da wirklich Kinder sitzen, wo man wirklich sagen würde, der kann nichts, der versteht nichts, ja. Ich had, ich hatte 14-jährige, die nicht verstanden haben, was ein halbes ist. 16-jährige, die nicht verstanden haben, was 3 5 ist, weil die das nicht die Vorstellung hatten, was wie das wie soll man das rechnen? Und mhm. sie haben es alle gelernt. Es hat echt viel Zeit und viel Übung und gute Strategien gebraucht, aber sie können es lernen und das ist auch meine Hauptaussage, die ich eben Eltern mitgeben möchte, dass sie da ähm, nicht verzweifeln und die meisten haben viel viel geringere Probleme ja die meisten haben einfach nur mal eine schlechte Note geschrieben äh, wo ich sagen würde du mit zwei Wochen mehr lernen hättest du schon eine gute Note geschrieben aber äh, selbst wenn ich massive Probleme in der Schule habe ja also ich hatte Kinder die hatten acht fünf auf dem Zeugnis auch dann kann ich das alles lernen das ist das ist einfach schlechte Noten sind kein Stoppzeichen mhm. ähm, sondern ich betrachte die einfach als Ru Richtungsschilder einfach als Zeichen, ah ja, da muss was gelernt werden.
0: Mhm, absolut. Die Neuroplastizität des Gehirns ist da wirklich einfach Wahnsinn, also was sich dort entwickeln kann. Und das ist ja genau auch ne, einmal im Bereich kognitiven Lernen und gleichzeitig aber ja auch im Bereich, wenn wir Traumaarbeit machen. Also da arbeiten wir ja wirklich auch mit neurobiologischen Grundlagen und diese Neuroplastizität des Gehirns ist da wirklich einfach das wissen, was dafür genutzt wird. Also die Synapsen, die bisher im Leben erzeugt wurden, die ähm, Fire and Wire, die, die neuronalen Wege, die sich vernetzt haben. Und es können eben lebenslang neue Synapsen erstellt werden und neue Erfahrungen gemacht werden. Und in der Traumatherapie ist das zum Beispiel, wir kreieren einen sicheren Raum. Es braucht einen sicheren Raum. Es muss sicher genug sein. Die Person muss sich sicher genug fühlen. Und das kann es ist etwas sehr Subjektives. Und dann sind wir in einem neurobiologischen Zustand, der Wachstum ermöglicht, der eben das, äh, das Entstehen von neuen Synapsen ermöglicht und neue Erfahrungen wirklich im Körper etabliert, die dann auch zur Verfügung stehen können. Die müssen manchmal ein paar Mal wiederholt werden, aber manchmal ist diese Synapse erstmal da, ist sie da und das höre ich eben auch ganz doll raus aus diesem Growth Mindset bei dir, wo es ja, wenn es dann ums Lernen geht, ne? also wenn ich da jetzt mal mich konzentriere auf den Punkt des Lernens, wenn ich dort lebenslang diese die neuronalen Pfade geebnet wurden, äh, ja du bist intelligent und entweder kannst es oder kannst es halt nicht, also mit diesem Fixed Mindset, da braucht es halt, es reicht eine Erfahrung, die eine neue Synapse erzeugt. Und das finde ich zum Beispiel total toll, wenn ich mit Lehrkräften oder pädagogischen Fachkräften arbeite. Die haben alle die Möglichkeit, diese eine Person im Leben eines Kindes zu sein, egal wo es herkommt, dieses Kind. Und sie können dadurch, dass sie in der Klasse so viele Menschen so viele SchülerInnen vor sich haben, haben sie so viele Möglichkeiten, so viele Menschen mit genau sowas zu erreichen. Sie können die eine Person sein, die wirklich die entscheidenden Synapsen äh, entstehen lässt. Und das ist etwas, was mich immer wieder total berührt, wenn das dann eben auch funktioniert, wenn ich dann so ein, wenn ich dann wirklich diesen Switch im Kind miterlebe. dass es wirklich und sei es jetzt, also ich, da, dadurch, dass ich ja eben diesen mathematischen Hintergrund auch habe, habe ich in der Praxis auch viele Kinder mit Lernschwierigkeiten. Und wenn dann Eben genau dieser Switch, ne, da ist eine neue Synapse und das Kind merkt es und es merkt, dass es auf einmal neuen, da wie so ein neuer Raum aufgeht. Also, ich finde es auch für mich als begleitende Person, sind das immer, äh, ist da immer der Moment, wo ich kurz davor bin, ja, sie brauchen überhaupt nichts zu bezahlen. Hier. Das ist Lohn genug, diese Momente mitzubekommen, Momente von Heilung und Wachstum.
1: Ja, also, ich, das geht mir auch immer so, ich finde das auch so schön und ich habe im Moment äh, habe ich leider keine eins zu eins Arbeit, weil ich das ähm, mit meinem Baby und gesundheitlich und so gerade nicht schaffe. Aber ähm, ich kriege natürlich jeden Tag ganz viele Nachrichten und das ist so schön, weil ich jeden Tag viele Nachrichten bekomme von Eltern, die sagen, du wir haben so gelernt, wie du es gesagt hast und es war der erste schöne Nachmittag und mein Kind hatte leuchtende Augen und hat gerne gelernt und hat gesagt Mama, Papa, können wir das morgen nochmal so machen? Und ähm, kannst du mir morgen nochmal so einen Lernplan machen und so weiter? Und dieses, dass da so ein Glück entsteht, da sage ich dann auch immer, das ist wirklich für mich auch der der höchste Lohn. Und du sagst, dass es ja eben so schwierig ist, das zu entwickeln. Ich glaube auch, dass wir eben alle mit so einem Fixed-Mindset eigentlich äh, aufgezogen wurden. Das ist einfach die gängige Art und Weise gewesen, was wir erlebt haben. Und wir dürfen da jetzt, einfach mhm. umdenken und wir können uns sozusagen wir können uns sicher sein, dass das Growth Mindset ähm, tatsächlich dem wissenschaftlichen Stand entspricht und das das was ich so toll finde ist, dass wenn Kinder das lernen also einerseits dass das möglich ist und andererseits wenn sie eben mit Growth Mindset Sprache bestärkt werden ja das sind eben zum Beispiel so eine kleine Sache wie ähm, dass ich eher Werben als Adjektive oder Zuschreibungen lobe. Also, dass ich eben nicht sage, oh, du bist ja intelligent, mhm. du bist ja so talentiert, du bist ein super Sportler, du bist ein Mathematiker. Und stattdessen sage, ähm, du hast dir so viel Mühe gegeben, du hast dich aufgegeben. Es ist so cool zu sehen, wie du arbeitest, wenn du dich für was interessierst. Ähm, du hast dich da richtig reingedacht, du hast dich reingefuchst. Und solche Sachen sagen. Dann äh, können unsere Kinder eben mhm. lernen, ah, das ist das, um was es geht, ja. Ähm, weil ansonsten mhm. hört man dieses, ah, ich bin intelligent. Ja, und wenn man dann was nicht kann, ist man dann halt nicht mehr intelligent. Dann ist das ist dann irgendwie, wie so ein, so ein Stopp, was, wie gehe ich da jetzt weiter? Was mache ich jetzt weiter? Und wenn ich mhm. aber irgendwie gehört habe, ah nee, es ist gut. Ähm, auch wenn mir jemand mal sagt, so, es ist genial, Fehler zu machen und draus zu lernen, dann plötzlich entsteht auch da mhm. so ein Raum. Und das, äh, ich glaube, da trifft sich dann auch wieder. Deine Arbeit mit meiner, du sagst, dass Kinder erstmal eine ähm, ne Ruhe, ein ruhiges Nervensystem brauchen, um sich auf diese Lernsachen einzulassen. Und ich sage, ähm, nur wenn ich ein Growth Mindset habe, kann ich überhaupt Ruhe entwickeln beim Scheitern. Und ähm, da muss dann mein Nervensystem irgendwann gar nicht mehr so anspringen, wenn ich einen Fehler mache. Weil wenn ich wirklich mhm. ganz tief drin weiß, Fehler sind Helfer. Wer keine Fehler macht, macht auch sonst nicht viel. Fehler sind Beweise, dass ich was lerne. Fehler sind Beweise, dass ich was Neues versucht habe. Dann mhm. ist ein Fehler, der bei mir ankommt, gar nicht schlimm. Das ist eigentlich eine gute Sache, eine Bestätigung. Und so ist es wirklich heute bei mir. Und ich bin auch mit einem sehr, sehr starken Fixed-Mindset aufgewachsen, hatte das noch in, bis zur Mitte meiner, äh, mit, bis ich Mitte 20 war. Und jetzt hat sich das wirklich verändert und ich mache in meiner Arbeit so viele neue Sachen die ganze Zeit und ich mache richtig viele schlimme Fehler. Also ganz krass die ganze Zeit. Und ich mache mich aber nicht mehr fertig damit. Ich sage wirklich einfach, poh, ja, so ist es halt, wenn man viele neue Sachen macht. So ist es halt, wenn man wächst gerade. Mhm. Wenn man gerade ganz viel Neues tut, dann mhm. gehört das mit dazu. Und das ist wirklich ganz toll. Und früher wäre ich da viel mehr verzweifelt.
0: Mhm. Ja, ich glaube wirklich, dass es das zusammengehört. Ne? Wenn wir einen Raum für Fehlerkultur entwickeln, entwickeln ist es ist sicher, Fehler zu machen. Es passiert nichts Schlimmes, wenn du Fehler machst. Ne? Dann ist das ja ein sicherer Raum, den wir Erwachsenen gestalten. Also sei es als ja. Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern oder als pädagogische Fachkräfte. Wir gestalten diesen Raum der Fehlerkultur, was natürlich einen Einfluss auf das Nervensystem hat, wenn ich mir sicher sein kann. Also ich weiß, wenn ich Fehler gemacht habe als Kind. Also bei uns wurde tatsächlich sehr viel körperliche Gewalt auch angewendet. Es gab Trachtprügeln, es gab äh, verbale Gewalt, es gab Demütigung. Ähm, das war definitiv kein sicherer Raum, um Fehler zu machen. Ja, also ich war wirklich eine Schülerin, die versucht hat, keine Fehler zu machen, weil es nicht sicher war. Und ich glaube, es geht wirklich Hand in Hand. Diese, und es ist ein Growth Mindset und eine innere Haltung von erwachsenen Personen, sich selber gegenüber und ihrer Umwelt, ihrer Mitwelt gegenüber. Und da, das ist, also es bedingt sich so gegenseitig. ne Also ich finde, Growth Absolutely. Mindset ohne sicheren Raum, also ich glaube, es gehört einfach zusammen. Und für mich ist es auch wirklich in der Pädagogik zu gucken, wirklich eine sicherheitsorientierte, sicherheitsorientierte Pädagogik zu entwickeln. Also das Nervensystem in einem regulierten Zustand sein kann, der überhaupt aufnahmefähig ist für etwas. Also, ne, unser Start zusammen hat das ja total schön <lacht> verbildlich zusammen. Ne? Also, du warst wirklich aufgeregt und äh, hast deine Ende Sätze nicht zu Ende gesprochen. Es war Kuddelmuddel. Es war wirklich zu beobachten, wie du struggles, die verschiedenen Fäden, die du in der Hand halten musstest. Da rutscht hier einer weg und dort. Ähm, da ist ja gar kein klares Denken möglich. Und, ähm, haben es dann gemeinsam ne? ich habe den raum in dem Augenblick gehalten hey ist es das okay dass du gerade <lacht> so hier bist was ja erstmal das war die voraussetzung dafür dass du erstmal die Dinge regeln konntest die du machen musstest damit du dich auch wieder sicher fühlen kannst damit alles ne, damit du einen Tee holen kannst damit dein kind versorgt ist was ja richtig wichtig ist damit wir uns auf jetzt unser gespräch konzentrieren können das ist ja das ist in dem Augenblick meine Aufgabe gewesen, als, als Host hier vom Podcast, dir jetzt nicht auch noch Druck zu machen. So, Caroline, ne, wir haben hier ein Zeitfenster und <lacht> jetzt reiß dich mal zusammen, funktionier mal, liefer Leistung. Das ist ja genau diese innere Haltung von Fixed. Also da wird es ja auch, ne, es gibt nur einen Weg, wo du irgendwie richtig sein kannst. Und bei genau. dem anderen, also, da wird gibt dann ja dann einfach
1: jetzt viele menschlich, tolle Sachen angesprochen. Ähm, also einerseits dieses, dass man eben zu Hause Fehler machen darf und bei mir ist es wirklich so, dass ich mich freue, wenn ich einen Fehler mache, den mein Sohn mitbekommt, weil ich ihm dann eben zeigen kann, wie man ähm, fröhlich scheit scheitern kann. Ja, und deswegen, ich freue mich mhm. eigentlich, wenn mir ein Glas aus der Hand fällt und zerspringt und er dabei ist, weil ich dann wirklich, ich kann dann wirklich einmal laut sagen, oh Mist, das ärgert mich, ja. Also der Ärger darf mal ganz kurz raus. Mhm. Und dann mhm. zeige ich ihm aber, wie ich sozusagen mit, sanft mit mir selber bin. Erstmal, dass ich das einordne und sage, mhm. ach, Gott sei Dank, was nicht das schönste Glas. Oder selbst wenn es das schönste ist, mhm. ähm, Scherben bringen Glück. Und ähm, ich überlege jetzt mal, wie ist es denn zu dem Fehler gekommen? Ach, ich habe mir meine Hände nicht abgetrocknet, die waren rutschig. Oder... Ich wollte es zu schnell machen, ich habe mich nicht konzentriert mhm. oder ich bin da gegen den Tisch gestoßen. Und ihm zeigen, aus einem Fehler kann ich lernen. Und der sagt nichts über mich aus, der sagt nichts über mich als Mensch, meine Wertigkeit, meine Intelligenz, meine Fähigkeiten aus. Das ist einfach nur ein Fehler, aus dem ich jetzt lernen kann und wo ich dann sagen kann, so, ich merke mir, dass ich in der, in, der, in der Küche, wenn ich hier arbeite, werde ich ruhiger bin. Dass ich vorher was anderes weglege und so weiter. Mhm. Und das, äh, finde ich, fände ich auch toll, wenn, mhm. äh, wenn Lehrkräfte das für die Schule kopieren würden, ja. Also ich weiß, es gibt viele Lehrkräfte, die machen einen Fehler an der Tafel und stehen da total dazu und sagen, hey, super, dass ihr das gesehen habt, ich habe hier was Falsches aufgeschrieben, klasse. Ähm, mhm. Und ähm, der zweite mhm. Schritt wäre jetzt tatsächlich noch ihnen dann eben zu zeigen wie kann ich damit jetzt wie kann ich richtig gut scheitern ja äh, wär, wie, dass ich eben wirklich mhm. Fehler analysiere weil Fehler sind ähm, die Wachstumshelfer schlechthin ja das ist der absolute Dünger fürs Lernen mhm. und das Problem ist dass die meisten Kinder mhm. überhaupt nicht aus ihren Fehlern lernen weil Fehler in der Schule eben rot angestrichen und mit schlechten Noten geahndet werden das heißt die sind mhm. mit Scham verbunden. Ich möchte die verstecken. Ich möchte nicht, dass Leute sehen, wie viele und welche mhm. Fehler ich gemacht habe. Und das führt aber im Umkehrschluss dazu, dass ich mich nicht mit diesen Fehlern auseinandersetze. Und deswegen werden die Fehler dann einfach mhm. immer wieder weiter wiederholt. Und äh, wenn ich einen entspannten Umgang mit Fehlern pflege, dann kann ich mir das Ganze in Ruhe anschauen, warum ich das falsch geschrieben habe, Äh. Und kann sagen, ach Mist, ja stimmt, da gab es doch die Regel, die habe ich jetzt vergessen. Jetzt denke ich da nochmal drüber nach. Und dann habe ich dann ganz andere äh, Haltung zu dem Fehler. Und die Chance, dass ich es beim nächsten Mal richtig schreibe, ist wesentlich höher. Und, genau, und deswegen, da können wir eben mhm. in Bezug auf Fehler ganz, ganz viel machen und außerdem auch nicht aus dem Blick verlieren, was die Kinder alles richtig machen. Also das bricht mir auch immer das Herz, wenn ich mit Kindern arbeite, die äh, viele mhm. schlechte Noten haben und der Meinung sind, sie lernen gar nichts und sie können gar nichts. Und ähm, wenn man in, mhm. in Deutschland eine Vier kriegt, äh, dann hat man ja immer noch über die Hälfte richtig. So Und die denken, ich kann gar nichts. Dabei mhm. hat man ja voll viel richtig eigentlich. Mhm. Ähm, selbst bei einer sechs haben die doch was richtig und dann sage ich immer so also irgendwas hast du ja gelernt hast ja gezeigt du kannst sehr wohl was lernen klar gibt noch eine Menge die wir nicht die du noch nicht mhm. kannst aber du kannst sehr wohl was und deswegen finde ich es auch immer schön wenn mhm. man wenn man ein Diktat vorgelegt bekommt und ähm, da sind zehn Fehler drin das ist dann meistens schon eine sechs äh, dass man erstmal die Worte zählt die alle richtig geschrieben wurden und sich mal an die Zeit erinnert wo man nicht schreiben konnte Ja. Und das gar nicht konnte. Und äh, mhm. das kann dann auch wirklich den Blick mhm. des Kindes ganz doll äh, verändern. Und es bringt ja nichts, sich daran festzukrallen, wie gut es andere können oder wie schnell es andere Kinder machen mhm. und was die alles besser wissen. Weil ich bin ja nun mal dieses eine Kind und ich habe diesen Kopf mit deren und der Auffassungsgabe und den und den äh, Neigungen und auch Talenten habe ich gegeben. Und jetzt ist doch eigentlich entscheidend, wie kann ich das Allerbeste daraus
0: machen? Genau, ich finde es total gut, eben den Fokus darauf zu legen, was alles geht, ne? was das Kind kann und das bestätigt und verschafft diese Sicherheit darin. Und das führt ja eben im Nervensystem auch wieder dazu, dass der innere Alarm möglichst weit unten ist, sodass ein körperlicher Zustand entsteht, wo wenig Sympathikus, der für die Mobilisierung unter Stress zuständig ist, also wenig davon aktiv ist unter Umständen und aber viel ventraler Vagus und der ventrale Vagus, das ist unser soziales Kontaktsystem und wenn der aktiv ist, dann sind wir zum Beispiel voll in der Lage, empathisch zu sein, in andere Menschen einzufühlen, wir können... Gesichter von anderen interpretieren, wir haben eine, einen Zugang zu uns selber, wir können unsere eigenen Bedürfnisse gut spüren, wir haben anderes Hörvermögen, unsere Stimmbänder sind davon beeinflusst und unser ganzes körperliches Sein, also wirklich, wenn der aktiv ist, dann ist das ein Zeichen, ein spürbares Zeichen von, ich fühle mich sicher genug, denn wenn der, wenn der nicht aktiv ist, dann ist das meistens in Situationen, in denen wir uns nicht sicher genug fühlen. Und dieser Zustand, wenn wir relativ ventral unterwegs sind, da ist Lernen und Wachsen und Neugierde eben auch da. Und wir können gut zuhören. Also dann werden zum Beispiel, zum Beispiel Stimme, ähm, wenn wir in so einem Klassensetting zum Beispiel unterwegs sind, da sind ja unheimlich viele Nebengeräusche. Und wenn der ventrale Vagus aktiv ist, dann werden diese ganzen Nebengeräusche runtergedimmt und die Sprechstimme kommt automatisch in den Vordergrund. Und wenn der ventrale Vagus aber nicht aktiv ist, dann vermischen die zum Beispiel. Ne, dann sind die ganzen Hintergrundgeräusche teilweise genauso laut wie die Sprechstimme. Und dann wird es natürlich viel schwieriger zuzuhören, Arbeitsaufträge irgendwie mitzubekommen in der Schule. Und es werden bestimmte Frequenzen dann auch rausgefiltert, wenn, wir, wenn der nicht aktiv ist, dieser ventrale Vagusnerv. Dann werden alle mittleren Frequenzen, die werden einfach rausgefiltert, weil nur die tiefen Frequenzen, die eher mit Gefahr in Verbindung gebracht werden, und nur die hohen Frequenzen, die eher mit Sicherheit in Verbindung gebracht werden, nur die sind in dem Augenblick relevant, wenn wir uns nicht sicher fühlen. Weil die uns Orientierung geben, wo ist es sicher, wo ist es gefährlich. Und bevor ich an irgendwelche kognitiven Aufgaben denken kann, muss ich erstmal gucken, dass ich sicher genug bin. Also ne, wenn ich das Gefühl habe, hinter mir läuft irgendwie so ein Säbelzahntiger her, dann ist keine geistige Kapazität da, um irgendwelche Matheaufgaben zu zu berechnen oder auch irgendeine Lernstrategie anzuwenden. Und deswegen ist es so wichtig, dass es eben genau diesen sicheren Raum gibt, damit das überhaupt alles fruchten kann. Und das finde ich so, ähm, ja, also ich würde gerne eine Pädagogik erfinden, die einfach sicherheitsorientiert ist. Ja, die wirklich darauf basiert, wie kann ich den Raum sicher gestalten für einen Menschen, um etwas zu lernen, damit der Neokortex, unser Denkgehirn, auch wirklich online sein kann. Ich glaube, das wäre eine Pädagogik, die, die ich <lacht> finden würde.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, äh, es ist ja äh, auch nicht so, dass alle Kinder sich zu allen Zeiten in der Schule unsicher fühlen. Überhaupt nicht. Also mhm. äh, ich glaube, ganz natürlich äh, kreieren viele Lehrkräfte schon so einen Lernraum und viele Kinder fühlen sich da auch wohl und frei und können sich da ausprobieren. Ähm, ich möchte nur einfach, dass wir eben die Kinder, die es nicht tun, eben nicht aus dem Blick verlieren und nicht denen die Schuld mhm. geben daran, dass sie jetzt eben nicht aufpassen, weil sie einfach unaufmerksam und äh, faul und böse sind, so ungefähr, ähm, sondern eben diese Sachen mit einbeziehen, mit einrechnen, äh, auch Sachen, die zu Hause passieren, äh, nicht außer Acht lassen, dass eben jeder Mensch kommt ja immer mit seinem gesamten pa Paket oder Gepäck, was er nun mal mit sich rumträgt, an Orte hin, ja. Und ähm, mhm. das, sind, das sind auch Sachen wie irgendwelche Neurodivergenzen, dass wir für die mehr Verständnis aufbringen. Und äh, ich glaube, da ist, entsteht auch so langsam was. Also ich sehe das so bei den, den Lehrkräften, die ich kenne, dass die jetzt so, ähm, so eine Kiste bei sich im Klassenraum haben. Da sind... Kopfhörer drin, damit es still ist. Da sind irgendwelche so kleinen Fisher-Toys mhm. drin, mit denen man rumspielen kann. Die schaffen aktive mhm. Sitzgelegenheiten. Wir erlauben, dass sich jemand auf den Boden setzt, weil es dem besser geht. Ich persönlich zum Beispiel sitze immer am Boden. Äh, das geht mir einfach besser. Mhm. Ähm, sich auch mal auf den Bauch zu legen, wenn man was wenn man was liest mhm. oder was gerade macht. Äh, und das finde ich toll. Da wird eben genau diesen Dingen, diesen Bedürfnissen, Rechnung getragen. Äh, um dann mhm. im Umkehrschluss eben wieder besser zuzuhören, besser dabei sein zu können. Aber dafür braucht man mhm. eben genau dieses Wissen. Und deswegen ist deine das, was du sagst, mit dieser Ausbildung eben ganz wichtig, ähm, weil das sonst ganz schnell so ein bisschen nach Larifari-Pädagoge klicken kann. Mhm. Aber wirklich zu verstehen, mhm. das ist äh, der Stand der Wissenschaft. Das ist nicht ausgedacht, sondern mhm. das ist wirklich... Mhm. Äh, so funktioniert das besser. Ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen ähm, von der Studie gelesen, die im Klassenzimmer gemacht wurde, über zwei Jahre, ähm, wo die Kinder sich beim Lernen bewegen durften und immer wieder angehalten wurden. Es waren immer wieder kleine Bewegungsimpulse im Unterricht und die andere Klasse hat sozusagen hauptsächlich im Sitzen gelernt und wurden angehalten, äh, still zu sitzen. Und ähm, was das für erstaunliche Ergebnisse gebracht hat. ja, Und die Kinder konnten mhm. besser lernen. Da waren richtig messbare Unterschiede. Und mhm. sonst was anderes wurde nicht verändert. Es wurden nur diese Bewegungsimpulse mhm. in den Unterricht ähm, mit reingenommen. Ähm, und da sind wir dann wieder bei dem Am Anfang, was ich gesagt habe, ich, ich kann einfach so verschwendetes Potenzial nur so ganz schwer aushalten. Und es gibt so mhm. viele Dinge, die wir verändern können, wenn wir einfach nur unsere Haltung ändern, wenn wir ein bisschen was dazu lernen und plötzlich können wir anders arbeiten. Und auch wenn ich eben äh, Eltern bin und mein Kind kommt irgendwie im Zweifel um 16 Uhr, 17 Uhr aus dem Hort, war den ganzen Tag mit vielen Menschen, es war laut, es gab viele, viele so Orte, wo man kooperieren musste, wo man sich unterordnen musste, mitmachen musste. Und jetzt komme ich in mein Zuhause, der ist mein sicheren Hafen und ich will eigentlich nur... Mich ausruhen, äh, Ruhe, nichts müssen. Und dann muss ich mich hinsetzen mhm. und Hausaufgaben machen und muss mich für etwas beschäftigen, was mir auch eh schwer fällt, was mir keinen Spaß macht, mhm. was langweilig ist mhm. und so weiter. Äh, das wird schwierig. Und dann entsteht vielleicht noch mhm. Streit und man will auch eigentlich von Mama Papa in den Arm genommen werden und stattdessen nutzen die mich jetzt an, weil ich das alles so unordentlich gemacht habe und so schlecht und nicht aufgepasst und die mhm. Hausaufgaben nicht aufgeschrieben mein Heft in der Schule vergessen und die Liste ist endlos. Mhm. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, auch wenn Eltern da mehr drüber wissen und wissen, in dieser Situation kann ich gar nicht lernen. Ich brauche es nicht zu versuchen. Ja. Es ist Quatsch. Es macht alles nur ja. noch schlimmer. Es ist viel sinnvoller, dass wir uns alle erstmal beruhigen, eben was machen, was reguliert. Und dann mit einer, ja, eher, so wie ich immer sage, kindgerechten Methode an die ganze Sache rangehen mhm. und äh, mal mhm. Sachen anders machen, nicht nur im Sitzen übers Heft gebeugt, sondern mhm. andere Angebote dem Kind machen, zum Beispiel mit Fensterstift am Fenster zu arbeiten oder an verschiedenen Orten oder einfach kreative Lernmethoden anzuwenden. Und äh, die allermeisten Kinder nehmen das so dankbar an und freuen sich und, Absolut. und schaffen dann diese ja diese lästigen Aufgaben auch dann oft in einem Bruchteil der Zeit, die es gebraucht hätte, mhm. wenn man eben darauf beharrt hätte, äh, das in diesem unregulierten Zustand zu machen.
0: Mhm. Absolut. Ich habe gerade ganz viele Punkte, die ich, wo ich gerne mal so hier ja, was zu sagen würde. Einmal ist es auch ne, im Spiel lernen wir einfach viel schneller. Also wenn es, wenn wir und da ist es auch wieder einmal das Spiel, was wir so nach außen mit Spiel verbinden. Also wenn ich eine Fensterscheibe male, hat das viel mehr mit Spiel irgendwie zu tun oder wenn ich auf dem Trampolin liegend oder hüpfend. Also mein Sohn, der, der hat jetzt das Vokabeln lernen, seine Strategie von dir übernommen und spricht sich das auf sein Handy auf und nimmt es mit ins Gym. Ja, Der nimmt seine Vokabeln jetzt mit ins Gym und lässt sich von seinen Vokabeln erstmal berieseln und er sagt, ja, ist total cool. Das macht ne, viel mehr Bock irgendwie. Und er kann sich da ja auch irgendwie dann überlegen, wie er die Vokabeln aufspricht. Also, er hat da wirklich so was Kreatives dann irgendwie entwickelt für sich. Und es ist auch ein anderer neurobiologischer Zustand, weil dann nämlich der, der Zustand von körperlichem Zustand, der Spiel unterstützt, ist eben ein sehr ventraler Zustand. Da kann auch Sympathikus-Action mit dabei sein und parallel eben ähm, dieser soziale unser soziales Kontaktsystem. Und das, was du sagst, dass es manchmal am ähm, Wissen von den erwachsenen Bezugspersonen scheitert, ja, genau das ist der Grund, warum ich Helper Circle gegründet habe. Ne? Man, also ich habe ganz viele pädagogische Fachkräfte und Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern kennengelernt, die wollen wirklich das Beste. Und ihnen fehlt aber manchmal einfach Wissen. Und sei es jetzt in meinem Fall neurobiologisches Nervensystems wissen. manchmal ist es ne, über Lernmethoden und ich habe da ein Beispiel aus der Praxis, da war eine Schülerin bei mir, Grundschule, und die hat Mathe einfach überhaupt nicht verstanden. Und die hatte aber eine ganz, in Anführungszeichen, liebe Lehrerin, also die haben gesagt, das ist die liebste Lehrerin, die es gibt und die erklärt mir immer alles von hinten, von vorne, von li links, von rechts und die macht mir extra Arbeitsmaterialien und betreibt einen Heidenaufwand. Aber weißt du was, Kati? wenn ich das bei der nicht verstehe, dann muss ich richtig dumm sein. Ja, nicht mal bei der verstehe ich's. Und dann habe ich mit dem Kind gearbeitet und habe dem Kind eben erzählt, was in unserem Gehirn geschieht, wenn wir unter Stress sind zum Beispiel. Ja, dann ist zum Beispiel der Gehirnteil, der fürs kognitive Lernen zuständig ist, unser Neokortex, auf einem gewissen Stresslevel wird er ausgestöpselt. Also wie so eine externe Festplatte wird der USB-Stecker rausgezogen und dann liegt die halt irgendwo in der Schublade oder im Rucksack irgendwie rum, diese Festplatte. Und du kriegst nichts da drauf und du kriegst auch nichts runter. Ja, es geht einfach nicht. Und ähm, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das kann eine mega große Festplatte sein. Da kann mega cooles Wissen drauf sein. Also alles Mögliche. Aber du hast keinen Zugriff drauf. Und wenn der Stress dann wieder weggeht, dann kann es sein, dass das eben dann wieder online kommt. Und das habe ich dem Kind erklärt und dann hat es, also hast du wirklich auch diesen inneren Shift gesehen, okay, dann bin ich vielleicht doch nicht doof. Ja, dann, und da, da hast du dieses Fixed Mindset äh, wirklich auch so spüren können. Und dann bin ich mit in die Schule gegangen und habe mit der Lehrkraft gesprochen und ähm, habe der auch dieses Handmodell erklärt. Und, also es gibt so ein Handmodell von, vom Gehirn von Daniel Siegel, Dr. Daniel Siegel, Neurowissenschaftler, und, ähm, und der ist es dann auch so, sie hat ganz viele Aha-Momente gehabt und hat dann auf einmal, ah, okay, alles klar, jetzt verstehe ichs Und dann habe hab ich ihr eine Übung gezeigt, wie sie alle Gehirnteile wieder ein bisschen besser online bekommen kann, sozusagen. Schau dich um und zähle alle schönen Dinge. Das ist der Teil aus den SOS-Übungen, der eben genau dazu führt, dass die Teile des Gehirns, die vielleicht offline gegangen sind, weil der Stress zu hoch war, und wir im Überlebensmodus diese höheren Gehirnregionen ausschalten müssen, ähm, wie sie das eben wieder online bekommen kann. Und das Kind ist jetzt nicht über Nacht zur, äh, zum Mathe-Genie geworden, aber sie haben eben vor jeder Mathe-Geschichte irgendwelche regulierenden Übungen gemacht. Ganz oft eben dieses Schau dich um und zähle alle schönen Dinge. Und damit hat es wesentlich besser geklappt. Und das war... Das war so ein schönes Beispiel dafür, Es braucht also weil viele sagen, ja, Kinder brauchen einfach nur Liebe. Ja, viele sagen, dass Kinder einfach nur Liebe brauchen und äh, ich stimme da in Teilen zu und ich sage aber auch, dass sie noch ein bisschen mehr manchmal brauchen. Manchmal reicht Liebe einfach nicht aus, manchmal braucht es auch noch Nervensystemswissen. Und jetzt gibt es eine ganz unvorhersehbare Wendung in diesem Podcast. Carolins Internetverbindung hat sich nämlich für heute irgendwie verabschiedet. Und ja, wir können die Folge leider nicht wie geplant fortführen oder <lacht> gemeinsam beenden. Ich sitze jetzt hier gerade alleine. Schreibt mir aber doch mal gerne, wie euch diese Folge gefallen hat. Entweder bei Instagram unter dem Post oder schreibt es hier bei deinem Podcast ähm, Dienst deiner Wahl in die Kommentare rein. Schreibt uns eine Mail an feedback at .de, ob ich Caroline vielleicht nochmal einladen soll. Dann äh, frage ich sie nochmal, ob wir das einfach an der Stelle weiterführen. Es tut mir leid, dass jetzt irgendwie so ein bisschen Cliffhanger-Gefühl äh, hängen bleibt. Also falls dich das stresst, kann ich dir sehr empfehlen, die SS-Übungen zu machen und ich kann dir verraten, Caroline ähm, hat die SS-Übungen jetzt kennengelernt, sie findet sie super und ihr werdet sie auch bei Caroline demnächst auf ihrem Kala Kanal auf Instagram finden. Wir haben Carolins Instagram-Kanal natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ja, für mich war das eine sehr besondere 50. Podcast-Folge. 50 Folgen haben wir bereits aufgenommen und diese war jetzt wirklich für mich sehr, sehr besonders und richtig, richtig schön. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Auch nochmal an dich vielen Dank, liebe Caroline. Jetzt kann ich es dir gar nicht ins Gesicht sagen, sozusagen. Ich hoffe, du hast einige Sachen für dich mitnehmen können und freust dich eventuell auf weiteren Austausch mit mir und Caroline Gib Bescheid, ob das interessant für dich wäre. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Tschüssi!